0: Die Macher, der Interview-Podcast mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host, Susanna Winkelhofer.
1: Wir alle tun es. Tagtäglich, wir sprechen. Egal ob privat oder beruflich, meist ganz automatisch, ohne groß darüber nachzudenken, quasi im Autopilot-Modus. Dabei handelt es sich beim Sprechen um die komplexeste Handlung, zu der der Mensch fähig ist. Mehr als 100 Muskeln werden koordiniert, Gedanken in Sprache verwandelt. Währenddessen ist es Gehör damit beschäftigt, das Ergebnis zu kontrollieren und unser System versucht gleichzeitig zu eruieren, ob die Botschaft auch richtig angekommen ist. Genau darum geht es heute. Wie kommt unsere Botschaft mit unserer Stimme tatsächlich richtig an. Im Vier-Augen-Gespräch, im Verkaufsgespräch, im Team-Meeting oder auch vor Publikum. Antworten darauf weiß Arno Fischbacher. Er ist Wirtschaftsstimmcoach, Rhetoriktrainer, Redner und Autor. Woher er sein Wissen hat, Arno Fischbacher ist ausgebildeter Schauspieler. Er hatte Engagements bei den Salzburger Festspielen und wirkte in Film- und Fernsehproduktionen mit. Von 1985 bis 1996 war er kaufmännischer Direktor des Schauspielhauses Salzburg. Mit dem Netzwerk Stimme.at verbindet er rund 80 Stimmexperten in Deutschland, Österreich und der Schweiz und heute sitzt er hier in unserer Redaktion in Linz, mir gegenüber. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Arno.
0: Ich freue mich auch. Der Blick, also Überblick über Linz. Großartig. Schön, hier zu sein.
1: Was jetzt keiner sieht, noch nicht einmal du, ist, dass ich gerade auf einer Kutsche sitze. <lacht> ich sitze aufrecht und fest im Sitz, habe die Zügel in der Hand und ich weiß ziemlich genau, wo ich hinfahren möchte. Das Bild kommt jetzt bekannt vor. Ich habe es natürlich aus deinem Coaching. <lacht> Welches Bild hast du denn gerade in deinem
0: Hinterkopf? Um, ich norde mich gewissermaßen gerade auf unser Gespräch ein. Ja, aber es ist interessant. Also auch, es ist mir gar nicht aufgefallen. Aber jetzt, wo du darüber sprichst, merke ich auch. Ja, ich habe zwei Füße am Boden. Ich sitze so ein bisschen nach vorne orientiert, also in Richtung auf dich, die du mir gegenüber sitzt. Ja. Das ergibt eine gewisse Körperspannung, die mir erlaubt, mit freien Schultern und mit offener Gestik zu sprechen, auch wenn man es ja nicht sieht im Podcast. Aber das ist eine, äh, eines der Aspekte, die ähm, viele Menschen nicht verstehen. Du hast es ja bereits erwähnt. Im Grunde ist die Stimme der hörbare Teil der menschlichen Körpersprache also der hörbare Ausdruck von Bewegungen. Und so wie der Mensch, Frau oder Mann sitzt oder steht, so klingen wird. Das ist im Grunde die, die Basis je, jedes weiteren Schrittes in der Stimmentwicklung und auch im Coaching, selbst wenn es um so ausgepuffte Dinge geht, wie mhm. auch äh, vor einer äh, Kommission sich um einen wunderbaren neuen Job bewerben oder vor großem Publikum sprechen etc.
1: Und wie es halt so ist, man muss sie ja erstmal einstimmen, oder? Und genau das machen wir jetzt mit unserer Aufwärmhunde mit dem Gedankensprung. Sieben kurze Gedanken, die du bitte ganz spontan und gerne kurz und bündig vervollständigst. Musik Darüber könnte ich stundenlang diskutieren.
0: Also stundenlang diskutieren kann ich immer über Feinheiten der Sprache. Gerade gestern, vorgestern in einer Podcastaufnahme, also einer Aufnahme für meinen Podcast mit meinem Co-Host, mit dem Andreas Giermeier, im Anschluss an die Aufnahme über eine Formulierung diskutiert. Da kam in einem Satz, wir hatten ein Gast eingeladen und da kam in einem Satz in der Diskussion über die Klimakleber, das hat sich so ergeben, es war ein ganz anderes Rahmenthema im Podcast, hat sich, ähm, wir haben dann diskutiert über diese Formulierung, die da, also die tun nichts. Also dieses Delegieren an die, an die unbekannte große Macht, die einem auf der anderen Seite immer zum Opfer macht und da haben wir lang drüber diskutiert und da könnte ich stundenlang diskutieren. <lacht> Eine
1: Herausforderung, die mich nachhaltig gestärkt hat.
0: Oh, gibt's oh das nicht ist ein, ja, na, da gibt es nur eine. Da gibt es eine große und die hat mich tatsächlich nachhaltig gestärkt. Ich bin vor gut fünf Jahren in Graz in die, in, in die Klinik gegangen, um meine Blutgruppe zu erneuern. Es sagt sich so lapidar, aber so also eine Stammzellentransplantation äh, unterzogen. Äh, aus gutem Anlass, äh, eigenartige Individualistenerkrankheit, aber die, die theoretisch mich zum Tode gebracht hätte, hätte man nichts getan. Die zwei Jahre danach waren ziemlich dramatisch, weil das ist eine sehr, sehr einschneidende medizinische Geschichte. Das hat mir gleichzeitig aber sehr viel Gelegenheit gegeben über mein Leben über das, wie ich es weiterhin haben will, über das, wie ich meinen Beruf ausübe und wie ich das weiterhin haben will und wie ich, wie ich meine Zukunft gestalten will, nachzudenken. Und das habe ich gründlich getan. Und das hat auch dazu geführt, dass ich heute vornehmlich, also weniger wie den, die 20 Jahre davor als Seminartrainer, sondern heute sehr fokussiert ähm, im eins zu eins mit Menschen im, quasi als Coach Menschen begleite, teilweise als Mentor. Ja.
1: Danke, dass du das geteilt hast. Sprachlos bin ich, wenn?
0: Sprachlos bin ich relativ oft, aber jetzt weniger in dem Sinne, dass es mir die Rede verschlägt, sondern <lacht> viele Menschen denken, der Fischbacher, der war lange Schauspieler und der steht auf der Bühne und der macht einen Podcast und der beschäftigt sich mit Reden. Im Alltag bin ich relativ still. Und auch wenn ich mit Freunden beisammensitze, bin ich kaum der, der die Rede führt. <lacht> da bin ich eher der, der zuhört und mich dann ab und zu einbringt, wenn ich es wichtig finde. Äh, da bin ich im Grunde wohl ein eher stiller Mensch.
1: Es gibt ja, glaube ich, auch eine Podcast-Folge, also dein Podcast heißt übrigens Stimme wirkt, der Stimmtraining-Podcast für alle, die dann gleich reinhören möchten. Es gibt wahnsinnig viele Folgen schon. Und ich glaube, da gibt es auch eine Folge, wo es darum geht, man muss nicht laut sein, um gehört zu werden, oder? Hat das auch ein bisschen was damit zu tun, dass du jetzt sagst, du redest vielleicht gar nicht so viel, aber gehört wirst du ja dann trotzdem, oder? Mhm.
0: Ja, ich denke, das ist das Entscheidende. Ich glaube, es kann niemand mit Menschen viel anfangen, die ununterbrochen den Mund offen haben. Und letztlich ist man dann oft gar nicht bereit, das Wichtige herauszuhören. Mir scheint viel wichtiger, Bewusstsein zu entwickeln für den Moment, wo du das, was dir wichtig ist und was für die anderen oder fürs Projekt oder fürs Ganze wichtig ist, wie du das so formulierst, wie du das so sagst und wie du so zu Wort kommst, dass dann du eine Stimme hast in der Welt.
1: Und darum geht es dann auch bei deinen Coachings, oder? Also dass man lernt, das so zu kommunizieren. Genau.
0: Also es geht um den Moment vor dem Sprechen.
1: Jetzt sind wir eigentlich schon ins Gespräch reingekippt. Dabei habe ich ja noch ein paar Gedanken. Der okay. nächste. Meine Stimme gebe ich.
0: Meine Stimme gebe ich auch immer wieder einmal wichtigen Gedanken. Das habe ich eigentlich Zeit meines Berufslebens auch als Sprecher getan. Ähm, auch mal stellvertretend für Menschen, die nicht anwesend sein konnten. Ich erinnere mich, vor 10.000 Menschen habe ich meinen eine Grußbotschaft verlesen und einen Brief bei einer Großveranstaltung in Salzburg am, am, am äh, Mozartplatz oder am Domplatz, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, ich tue das ab und zu auch nach wie vor hinter dem Mikrofon. Generell aber setze ich meine Stimme dort ein, wo, wo es mir besonders wichtig ist. Also auch wenn es um Projekte geht, wenn es um Gedanken geht, dort ja, das sind dann die Momente, wo ich gerne auch mal meine Stimme wirksam mache.
1: Kurz vor einem Auftritt.
0: Kurz vor einem Auftritt bin ich in der Regel sehr angespannt. Und ich denke, ich kann, ich kann also die beliebteste Frage im Coaching wahrscheinlich ist, wie gehe ich mit der Anspannung um vor Redeeinsätzen, vor großen Auftritten, vor Hearings, vor... Da weißt du also vor Situationen, die man oft als Prüfungssituation wahrnimmt, selbst als hoch professionelle Führungskraft. Und ich denke, weil ich selbst ein Leben lang mich mit der Thematik aus guten eigenen Gründen beschäftigt habe, kann ich wohl auch im Coaching, habe ja also so viele Strukturen entwickelt, die ich weitergeben kann. Bin angespannt, aber was tue ich dann? Ich suche mir einen Raum, wo mich keiner sieht und hört. Und dann tue ich das, was ich meinen Coaches und meinen Teilnehmern empfehle. Ich dehne meine Schamgrenzen.
1: Darüber müssen wir nachher noch sprechen.
0: Mhm.
1: Gebannt, gelauscht habe ich zuletzt.
0: Weißt du, was mir als erster durch den Kopf jetzt gegangen ist? Der alte Axel Corti. Irgendwie lief, also ich weiß nicht, ob den heute überhaupt noch jemand kennt, so ein ein wunderbarer Journalist, der im ORF, äh, ich denke, wöchentlich äh, den Schalldämpfer äh, produziert hat. Das war eine ganz kurze Sendung, die nur aus den Worten vom Axel Corti bestanden. Und vor kurzem habe ich auf Ö1, ich weiß nicht, haben sie eine CD produziert oder gab es einen Recap, keine Ahnung, habe ich wieder einmal so eine Schalldämpfer-Sendung gehört. Und das sind die Momente, wo ich, wenn ich im Auto bin, stehen bleibe und <lacht> einfach mich dem nur widme. Ich kann die Situation jetzt nicht mehr wiedergeben. Aber das war ein Moment, wo ich ganz ohr war und neugierig hingehört habe, wie ich das heute höre. Weil das ist schon sehr lang her, das ist wahrscheinlich 30 Jahre her oder so. Faszinierend, also wie... wie, wie wie die Stimme dieses Menschen, den ich nie gesehen habe, den ich nur aus dem Radio kenne, wie das eine Marke darstellt, unverwechselbar, super eindeutig und auch gleichzeitig das verkörpert oder hörbar macht, ja, Branding, darstellt, was er ausdrücken wollte mit seiner Stimme.
1: Und im Gegenzug dazu, ich kann nicht mehr hören.
0: Oh, Dumpfgesang.
1: Die meisten Menschen haben vor einer öffentlichen Rede mehr Angst als vor dem Tod. Da gibt es sogar mehrere Studien dazu. Mhm. Und oft ist es ja schon das Vier-Augen-Gespräch oder eben das Verkaufsgespräch oder nur das Reden vor dem eigenen Team, das einem irgendwie die Stimme versagen lässt. Warum fällt uns denn das so schwer und warum haben wir so große Angst davor?
0: Naja, ganz grundsätzlich ist die Anspannung vor Rede einsetzen. Also diese Angst bezieht sich, so wie du es ansprichst, auf das Sprechen vor der Gruppe. Und die Situation, in der du heute in Mitteleuropa bist, wenn du vor einer Gruppe sprichst, die verstärkt diesen Effekt grundsätzlich. Denn wenn du es psychologisch betrachtest, dann ist die Anspannung vor einer Präsentation, vor einem Redeauftritt, die subtile Angst vor der Beschämung. Also die Angst davor, die meist unbegründete, aber latente Angst, dass du dich blamierst und dass du in dem Moment, und das hat einen, 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 guten, einen guten Grund in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit, denn wir waren lange Zeit in einem unglaublichen Ausmaß abhängig davon, in einer Gruppe zu existieren, weil rundherum tobte die Wildnis. Und du warst alleine nicht, lebens-, nicht überlebensfähig. Also war das Wohlverhalten innerhalb der Gruppe oberstes Gebot, damit du nicht rausgeschickt wirst, also quasi in die Verbannung äh, geschickt wirst, weil da warst du tot. Und darum lässt sich zum Beispiel diese, äh, diese, 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 diese Angst vor, vor der Redesituation auch im Schmerzzentrum im Gehirn lokalisieren. Das ist ein Alarmsignal. Hm. Aber das ist nicht bei jedem bei jedem Menschen gleich ausgeprägt. Und der Hintergrund äh, liegt in der persönlichen Geschichte. Viele von uns sind äh, in der Schule und weißt du, einfach in Situationen, an die wir uns schon lange nicht mehr erinnern, einfach bloßgestellt worden.
1: Und das ist noch im Unterbewusstsein. Und das
0: sitzt mhm. irgendwo im Menschen als so kleine Traumatisierungen drinnen und die werden alleine schon, wenn jemand zu dir sagt, geh, äh, äh, Frau Winkelhuber, äh, sagen Sie uns doch oder <lacht> übernehmen Sie doch, <lacht> ja, oh dann... Dann poppt es schon auf und dann droht im Grunde die, die Gefahr des äh, Sich-Blamierens. Und das äh, löst im Körper sehr, sehr heftige Reaktionen aus. Und das Adrenalin, das Cortisol, also diese Botenstoffe, die eigentlich dazu da sind, uns in Bewegung zu bringen, uns leistungsfähig zu machen, die schießen übers Ziel hinaus und verspannen die Muskulatur. Namentlich im Oberkörper, im Brustkorb, auch im Gesicht, im Kaummuskel im Kiefer etc. Im Grunde ist es der Todstellreflex.
1: Und deshalb hast du vorhin gesagt, du dehnst deine Schamgrenzen aus, genau. bevor du sprichst. Wie genau. funktioniert ja. dieses Ausdehnen? Also ich arbeite
0: im Coaching mit drei Zugängen gegen Redeangst. Und einer von denen, und zwar ein sehr, eines, ein, ein sehr, sehr wirkungsvoller Zugang, das ist tatsächlich... Ähm, sich zum Beispiel hinzustellen und schamlos irgendwelche äh, blöden Verrenkungen zu tun. Ich nutze dazu professionelle Stimmaufwärmübungen. Also Übungen, die in jedem Sprechtechnik übungsbuch als Warming-Ups drinnen stehen: Lippenflattern. Erschnauben, äh, äh, ja, weißt du, also all diese Brummen. Ja. Und das äh, äh, empfehle ich zu verknüpfen mit gedanklichen Handlungen. Also das Brummen zum Beispiel, das Summen, ist eine klassische Stimmaufwärmübung, die jeder Stimmspitzensportler, Sänger, Schauspieler, Sprecher als allererstes tut, um einfach mal die Stimme in Bewegung zu bringen. Das ist nur der Summton M. Mm, ja? Nur, wenn du dir jetzt vorstellst, du hast ein Motorrad vor dir und du willst auf so einer dicken Harley Mal starten und die hat nicht mal eine Batterie, da musst du das Rhythm also, weißt du mit dem Fuß anstarten und du hast die Hand am Gas und brumm, 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 und du stellst dich vor den Spiegel und schaust dir selbst zu, wie du da Motorrad fährst, dann hast du geblödelt und in dem Moment steigst du aus deinem erwachsenen Verhaltenskanon vollständig aus und überwindest deine Schamgrenzen bewusst. Und das ist ein ganz, ganz einfaches Prinzip. Ich arbeite gerade mit, mit dem Chef eines sehr, sehr großen Unternehmens in Wien, hat glaube ich 1300 Mitarbeiter, der ist super tough, also das kann man mal voraussetzen, das ist auch ein super eloquenter Mensch und der hat brennende Redeangst. Also der ist schon, wenn er drei Tage später weiß, er muss irgendwo begrüßen bei einer Veranstaltung und das muss er relativ oft, dann, dann kriegt er schon Zustände. Und mit dem arbeite ich gerade. Und dass äh, der von den drei Zugängen äh, sich für ihn als wirksamsten erwiesen hat, weil es praktikabel ist, weil man es jemals tun kann und selbst wenn man es nur vorstellt, wirkt es bereits Erzielt er im Moment bereits super große äh, Erfolge. Und du kannst dir vorstellen, der, äh, ich war nicht seine erste Anlaufstelle. Also er hat schon alles Mögliche versucht, um das loszuwerden, und hat schon therapeutische Hilfe und ich weiß nicht war alles gesucht. Ähm, ja, ähm,
1: Was machst du anders als andere Coaches, Trainer?
0: Ich lasse jeden Menschen verstehen, weshalb ich ihm etwas empfehle.
1: Individuell wahrscheinlich.
0: Ja, und ähm, würde ich dir nur sagen, ja, du hast Redeangst, du musst vorher blödeln, wie würdest du reagieren? Du würdest mich groß anschauen und würdest sagen, gute Ratschläge hast du ja eh schon 100 <lacht> gekriegt, die haben nicht gewirkt, und jetzt bin ich der 100. Erste, der dir einen guten Ratschlag gibt. Ja, da würdest du bei der Tür rausgehen und sagen, okay, ich suche mal, ich such, ich such mal irgendjemanden anderen. Aber wenn ich mit dir entwickle, wie entsteht das? Woraus besteht der Mechanismus? Sodass du verstehen kannst, das ist nichts Schlechtes, sondern dein Organismus will dich schützen und schießt dabei übers Ziel hinaus. Und jetzt schauen wir uns genau an, welche Ressourcen stecken dahinter. Also welche Stärke steckt hinter dieser scheinbaren Schwäche? Und die Stärke ist zum Beispiel die Handlungsenergie. Also wenn ich mit Führungskräften arbeite, dann kann ich in der Regel davon ausgehen, dass wenn, wenn dieser Mann jetzt im Konkreten, mein, mein Kunde, wenn der verstanden hat, ähm, woraus das Problem besteht, und auch verstanden hat, weshalb ich ihm diesen Lösungsansatz empfehle, dann brauche ich mich nicht mehr darum kümmern, dass er die Schritte tut, die ihn zum Ziel führen. Auch wenn es im Moment unangenehm ist oder wenn man mal wirklich über den Schatten springen muss oder so. Ja? Aber dann weiß ich, wenn ich es mit Führungskräften zu tun habe, naja, okay, also Entscheidungen sind oft unangenehm, aber sie müssen getroffen werden. Und da weiß ich, das wird umgesetzt. Und ein wesentlicher Teil meines Coachings ist nach jeder Coaching-Einheit, Zehn Tage später gibt es einen kurzen Q&A-Call, wo nochmal rückgekoppelt wird, ähm, was hat funktioniert, was hat weniger funktioniert, was habe ich getan, was habe ich nicht getan, also warum, also einfach zur Selbstreflexion. Und das ist ein unglaublich stärkender Mechanismus, der, der super gut funktioniert.
1: Du hast vorhin angesprochen, es geht um den Moment vor dem Sprechen. Hm. Das heißt, der Moment kann ja manchmal länger und auch kürzer sein, weil wenn ich mir jetzt drei Wochen auf eine Rede vorbereiten kann, ist es ja ein langer Moment. Wenn ich ganz spontan aufgefordert werde, meine Stimme zu erheben, dann ist der Moment ein paar Sekunden. Aber wie kann man, egal wie lang dieser Moment ist, den am besten nutzen?
0: Hinter diesem Gedanken steckt eigentlich ein, Missverst also ein oft gehörtes Missverständnis. Wenn du nach dem Arno Fischbacher googelst, dann wirst du immer den Begriff Stimme dazu finden. Arno Fischbacher Stimmcoach, Business Stimmcoach, Wirtschafts Stimmcoach, stimme -RT, Stimme. Ja? So. Also sagen die Menschen gut, also das hat was mit Reden zu tun, dann geht es um Business und dann schauen wir den Fischbacher mal genauer an. Und die Idee dahinter ist: jemand sagt zum Beispiel, meine Stimme wird dann so unsicher oder meine Stimme ist nicht tragfähig genug oder meine Stimme ist nicht laut genug weil du es zuerst angesprochen hast. Ähm, ich will aber durchsetzungsstark sein, ich muss Menschen führen, ich habe Teams zu führen, ich muss Veranstaltungen moderieren etc. So. Ähm, also denkt man sich, es geht ums Reden selbst, ums Sprechen, um das Verändern der Stimme. Der klassische Zugang im Stimm- und Sprechtraining ist in der Tat, dass man sich dann um das kümmert. Da gibt es hunderttausend Übungen, die du tun musst, um Jahre später im Grunde das Sprechen und die Intonation neu erfunden zu haben. Das ist so wie das Lernen einer Fremd Fremdsprache. Das ist möglich. Also so wie Fremdsprachen lernen oder Ähnliches. Man kann neues Verhalten lernen, weil die Stimme und das Sprechen ist nichts anderes als ein Aspekt des menschlichen Verhaltens. Aber du ahnst schon, wo die Schwierigkeit liegt. Ja, Also da, da runzelt sich schon die Stirne, weil man weiß sofort, you, ja, Aufwand ohne Ende, Zeitaufwand ohne Ende und bei dem Gedanken ist dann auch schon Ende. Weil da hast du verstanden, das passt in deinen Alltag als ja, erfolgreicher Mensch, passt das nicht hinein, wie soll das gehen? Dennoch arbeitet der Großteil der, der Menschen, die sich mit Sprechen und Stimme beschäftigen, nach übungsorientierten Zugängen, auch ganz logisch, weil das ist in der Regel der Weg, auf dem Sie es selbst gelernt haben. Und ich beziehe mich damit ein, ich habe ja als Schauspieler jahrelang mich damit beschäftigt, aus meinem, meinem oberösterreichischen Idiom. Ich komme aus Völkerbruck, wo man halt so redet und dann das Ei zum Beispiel, das klingt so, mein, dein, sein, ja, eine Fremdsprache zu erlernen, bei der du dann hörst, das ist kein mein Dein Sein, sondern ein mein Dein Sein und das Es sei stimmhaft und so weiter und so fort. Aber ich habe es geübt. Ich hatte Lehrer und einen wunderbaren Mentor, den George Urth in Salzburg und das hat Jahre gedauert, bis ich in der Lage war, auch mich so zu artikulieren. Ja, aber wie geht es anders? Und das ist das, woran ich jetzt seit 25 Jahren als Coach arbeite. Und da spielt jetzt der Moment vor dem ersten Wort eine Rolle. Denn in meinen Coachings geht es nicht darum, dass du dauerhaft lauter klingst, dauerhaft stimmstark wirkst, dauerhaft hochdeutsch sprichst oder irgend sowas ähnliches, weil es ein Nichtziel ist, es ist nicht erreichbar mit den gesetzten Ressourcen sondern wir schauen uns an, wie wird dir der Moment vor dem nächst wichtigen ersten Wort bewusst. Und wenn du jetzt zum Beispiel eine Rede anschaust, eine Präsentation, okay, dann hast du vielleicht schon eine Idee, wo jeweils im Verlauf einer längeren Präsentation solche Momente auftauchen. Also wahrscheinlich das erste Wort wird so eins sein. Ja? Wie beginnen Präsentationen in der Regel? Ja, meine Damen und Herren, grüß Gott, schön, dass ihr alle da seid. Also die Tagesordnung heute ist so und so und ist verschenkt. Okay.
1: Wie sollte sie beginnen?
0: <lacht> Wenn ihr ähm, an unser letztes Meeting zurückdenkt.
1: Bin ich schon mehr ja,
0: angeholt. so, Dann hast du auch eine Suggestion gesetzt. B. Du hast ein magisches erstes Wort gesetzt und dadurch, ob sie wollen oder nicht, die Aufmerksamkeit aller Anwesenden erzielt. Und du hast, bevor du überhaupt das erste Wort gesagt hast, innegehalten. Du hast den Moment erkannt. Punkt 1. Du hast den Trigger gesetzt. Du gehst bewusst auf diesen Moment zu und du weißt, bevor ich jetzt los spreche und Autopilot gesteuert, also in der alten Gewohnheit zu sprechen beginne und die umfasst immer alles. Die umfasst den Ton, die Tonalität, den Stimmklang, deine Sprache, die Formulierungen, die Strategie. Das umfasst alles. Und du hast aber dann gelernt, den Moment zu erkennen. Das heißt, es ist wie ein, wie ein Alarm in dir und du weißt, oh, okay, so. Erster Schritt, Körpersprache. Und damit hast du begonnen heute. ja? Also, zwei Füße am Boden, wenn du sitzt, geh in den Kutschersitz, richte dich auf, sei körperlich präsent, nimm den Moment wahr. In dem Moment hast du der Umgebung die Führung über dich abgekauft. Denn sonst führt die Umgebung, du kommst hektisch bei der Tür rein, die Leute sind schon da, einer fehlt noch, du bist irritiert, du fangst zu sprechen an und es galoppiert irgendwo dahin, wo du hast es nicht im Griff. Und das andere ist, du spürst dich körperlich, du bist da. So und jetzt definierst du, wie beginnt das Meeting. <lacht> und dann hast du den Moment vor dem ersten Wort gestaltet und hast eine Entscheidung getroffen, wie es beginnt und da kannst du strategisch überlegen, wenn du weißt, wie es geht und Werkzeuge zur Verfügung hast. Du kannst deinen Ausdruck steuern, deine Präsenz im Raum organisieren. Also du kannst all die Dinge tun, vorausgesetzt du kennst sie. Und Know-how zu vermitteln, das ist dann das Geschäft im Coaching. Aber die Strategie es umzusetzen, hat mit dem Bewusstsein des menschlichen Autopiloten zu tun. Also dass wir im Alltag immer uns in, Gewohnheits-, in Gewohnheiten äh, reizreaktionsmäßig von der Umgebung und von unseren eigenen Gedanken quasi steuern lassen und aus dem auszusteigen. Das ist das, was zum Ziel führt und das steht im Mittelpunkt meiner Trainings.
1: Das klingt absolut logisch. Was aber jetzt dann direkt in dem Moment noch dazu kommt, ist die Nervosität nicht mhm. selten. Mhm. Mhm. Und da hast du in einer Podcast-Folge, es ist die Folge 288 und das ist nicht die letzte, man kann schon erkennen, wie viele Folgen es gibt, den Titel 5 Praxistipps gegen Nervosität. Wir verraten jetzt natürlich nicht alle fünf, weil man soll sie die Folge hier anhören, aber kannst du so zwei, drei mal kurz ansprechen?
0: Mhm. Mhm. Also eins über eins haben wir schon gesprochen. Das ist im Grunde das, Ü das Übernehmen der Selbstführung, indem du vorab, wenn es die Möglichkeit ergibt, also das ist ja nicht immer so, ja, dass du auch Gelegenheit hast, vorher dich für eine Sekunde irgendwo zurückzuziehen. Ja. Wenn, du das, wenn du also diese Blödelei ein wenig trainiert hast, dann genügt es, und mein Kunde hat mir erzählt, er hätte das getan, dann genügt es, wenn du auch schon im Meeting bist und du weißt, du musst dann sprechen und du merkst, die Reihe kommt an dich und du bist dann der Übernächste und du merkst, ja, was merkst du denn? Genau so, jetzt achtest du auf deinen Körper. Und du merkst, die Schultern spannen. Und du merkst, der Nacken spannt und irgendetwas spannt. Der Oberkörper wird enger. Die Oberarme kommen an den Körper. Im Gesicht spannt etwas. Der Kaumuskel ist immer ein bisschen sensibel auf, auf Stressspannungen. So, das bemerkst du. Okay, du registrierst, wo spannend es. Du gehst in die Körperwahrnehmung, in die Pro äh, Propriozeption, also in, du spürst dich, auf gut Deutsch. Ja. So. Und jetzt spürst du den Boden, du spürst deine Fußsohlen, du spürst dein Gesäß am Stuhl, du richtest deinen Nacken ein bisschen auf, du löst dich von der Lehne und du spürst dich. Und in dem Moment, in dem du dein Arbeitsgedächtnis also das ist diese Instanz in uns, die uns den Moment erleben lässt, so diese fünf, sechs Sekunden Gegenwart erleben lässt. In dem Moment, in dem du das Arbeitsgedächtnis mit dem Körper erleben füllst, hat der Stress im Sinne dieser Glaubenssätze, die dann auftauchen, ja, was mache ich, was sage ich, wie mache ich es richtig, keinen Platz mehr. Und in dem Moment erlebst du dann, und das ist ein Wesenskern meiner Arbeit, wenn es um Spannungen geht, dann erlebst du dann das Ergebnis des Sense-Focusing-Prozesses. Du spürst dich und weil du dich spürst voll und ganz lassen die Schultern los. Genau, ja. Und es ist so schön, ich sehe es gerade bei dir. Ja. Und äh, du wirst im Gesicht irgendwo erleben, dass kleine Muskeln loslassen. Und jetzt weißt du, ja. Es hat funktioniert. In der Psychologie spricht man von Selbstwirksamkeitserwartung. Das heißt, du hast jetzt deine Selbstwirksamkeit oder mit einem einfachen Wort eine Zuversicht eingeschaltet. Und es ist so simpel. Ja? Die Spannung kommt wieder, ja? weil sobald du dich dann wieder nach außen richtest und merkst, okay, jetzt musst du was sagen, dann brauchst du den zweiten Ansatz. Und der hat mit Vorbereitung etwas zu tun. Wodurch taucht denn dieser Stress auf? Wir haben gesagt, das ist die Angst vor der Beschämung. Das heißt also, man muss es richtig machen. Der Selbstanspruch. Und besonders bei leistungsfähigen Menschen ist der Selbstanspruch besonders hoch. Weil, warum sind sie leistungsfähig? Ja? Also ich beziehe mich damit ein, warum sind wir leistungsfähig? Weil es uns nicht egal ist. Also wir haben in uns so eine Stimme, die sagt, naja, da geht noch was und du machst besser und na, dieser Satz geht noch anders und, und so. Und schon, ja, so mhm. haben wir Leistungsdruck, erzeugen wir quasi in uns selbst Leistungsdruck. Das ist ein wesentlicher Teil dieser, dieser, dieser Nervosität. Die ist auf uns selbst gerichtet. Und darin liegt ein großer Fehler in der Vorbereitung von kleinen Redeeinsätzen, von Präsentationen, von Reden, dass die Vorbereitung nur auf was muss ich sagen und wie mache ich es richtig gerichtet ist. Und viele meiner Coachings, wo Leute zu mir kommen und sagen, Herr Fischbein, ich bin nervös, ich habe einen Vortrag, sage ich, okay, cool, ja. Worum geht's? Worüber werden Sie sprechen? Wer sind Ihre Zuhörer? So Und ab dem Zeitpunkt schauen wir uns mal an, wie funktioniert denn die Psychologie des Überzeugens und die allererste Frage, die sich dann stellt, was habe ich denn für ein Ziel? Ich, ja, ich will das und das zum Ausdruck bringen, sage das ist super, das ist kein Ziel. Ziel ist das, was die anderen, nämlich die, die zuhören, nach deinem, ihrem letzten Satz Sagen oder tun sollen. Und sag mir nicht, was sie denken sollen, weil das ist nicht überprüfbar. Machen wir es mal nach der Smart-Formel. Ja? Okay, so. Und wenn, das Ziel, wenn du das Ziel eines Redebeitrags so definiert hast, dann hast du eine völlig andere Perspektive während des Sprechens dann ist plötzlich nicht mehr im Vordergrund, es richtig zu sagen, das Richtige zu sagen, es richtig zu formulieren etc. Dann ist jeder Versprecher völlig egal, weil es nur darum geht, die anderen von dort, wo sie anfangs sind, bevor du sprichst, während deines Redebeitrags, in eigenen Gedanken, also zu eigenen Gedanken zu führen, zu begleiten um sie ganz langsam auf deine Seite herüber zu marschieren zu lassen. Die müssen das ja selbst tun, weil überzeugen mit Push, ja, das glaubt man immer, das funktioniert. So, und dann erzeugst du plötzlich Sog. Und wenn du dann sagst, wie geht das? Okay, dann sind wir auf der Tool-Ebene. Dann brauchst du Sprachmuster, dann brauchst du eine Gliederung, die über Fragen funktioniert, dann wirst du dich mit Suggestionen beschäftigen, um sie in ihren Schmerzpunkten abzuholen, um also diese Weg-von-Motivation äh, mal anzusprechen, bevor du die Karotte hinhängst und zum, damit dieses Besser wird, kommst. Und auf die Art und Weise ist dein ganzes Denken nicht mehr auf dich und auf dein Richtigmachen, sondern auf die anderen ausgerichtet und dann entsteht Neugier, die Körperhaltung verändert sich. Der ganze Habitus verändert sich. Ja, und begonnen haben wir ja mit der Nervosität. Das Dann, führt
1: mich jetzt nur ganz kurz auch zu der Frage, genau das kann man ja auch in einem Verkaufsgespräch anwenden. Also auch im vier augen gespräch nicht nur vor Publikum, oder?
0: Also wenn du Zaldini liest oder so, im Grunde, also wie funktioniert das Überzeugen anderer? Ja? Das ist so wie Verkaufen. Kannst du verkaufen? Nein. Du, du kannst im Grunde nur... Bewirken. Du kannst dazu beitragen, dass jemand anderer am Ende die Entscheidung trifft und um den Prozess, den anderen in so einen Prozess hinein zu begleiten, damit am Ende der Gedanke durchklickt oder <lacht> der Mausklick erfolgt oder damit am Ende der andere die richtige Frage stellt, die du brauchst, um den nächsten Schritt zu tun etc., ja? ähm, es ist derselbe Grundgedanke. Also im Grunde, eine Präsentation vorbereiten heißt eigentlich, einen Kaufprozess zu denken.
1: Das heißt, wenn jemand sagt, nein, ich kann das nicht, ich habe eine Verkaufsallergie, dann hast du ein Antiallergikum dagegen ja, das ist mit dieser formuliert. Strategie.
0: Ja, 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 ja. Und es ist ganz überraschend, weil dadurch lösen sich sehr, sehr viele psychologische Blockaden. Ich habe gestern zum ersten Mal mit einer jungen Frau gearbeitet, die sitzt in Holland, arbeitet für einen Broker, der erneuerbare Energien vermakelt und hat in der Regel mit, naja, die ist 25, eine unfassbar tüchtige junge Frau aber die hat die Schwierigkeit, dass sie ununterbrochen mit so gesetzten Geschäftsleuten und mehrheitlich Männern zu tun hat und sich dort immer ein bisschen klein vorkommt. Naja, jetzt kann man an der Psychologie arbeiten und an Glauben setzen und so und so, aber allein dieser Perspektivwechsel verändert das Verhalten. Weil dann geht es plötzlich um den Anderen. Und dort mal hinschauen, wo sind dort die Bedürfnisse, wenn jemand groß auftritt, okay welche Schwäche steckt dahinter und welche Bedürfnisse orte ich dort, wie erkenne ich das und wie mag ich diesen Menschen auch, auch wenn er mir vielleicht ein bisschen dominant erscheint. Ja? Also wie kann ich jetzt weniger an den Tools arbeiten, was ja so gerne getan wird, speziell im Verkaufstraining oder auch in der Rhetorik, wo man immer sagt, die Werkzeuge, die Werkzeuge, die Werkzeuge. Das ist das, was man dann meistens sieht. Du siehst Menschen, die Werkzeuge anwenden und so tun, als würden sie Menschen mögen.
1: Aber es kommt nicht echt rüber. Aber
0: sie mögen den Menschen nicht, der gegenüber ist. Sie tun nur so und haben dafür ausgefeilte Werkzeuge.
1: Aber das spürt man dann meistens, oder? Das ist nicht echt. Ist. Das
0: prägt das Ergebnis. Mhm. Genau.
1: Das heißt, du lernst in deinen Coachings auch, wie man sein Gegenüber... Mögen kann.
0: Ja, wie erlaube ich mir, den anderen Menschen einfach so zu nehmen, wie er ist? Ich muss ihn ja nicht lieben. Ja? Also, ich mein, das ist ja, zu viel verlangt. Das ist oder? Ja ein, mein Gott, man trifft jemanden, das sind Geschäftsbeziehungen. Ja? Aber wie kann ich den anderen annehmen, in all dem, wie er ist, und mir erlauben, meine Empathie dem anderen zu öffnen? Das heißt aber auch, wie schütze ich mich selbst und wie gehe ich mit dem, was in mir in der Kommunikation passiert, weil das ist ja ein emotionales Geschehen, wie gehe ich damit um? Also wie behalte ich quasi den professionellen Überblick und falle nicht in die Personen hinein? Weil Empathie wird ja oft missverstanden. Nicht? Man fühlt da mit und da ist man so ganz im Anderen. Ah, 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 völlig sinnlos dann steuert dich wieder die Situation. Also wie lässt du das, was geschieht, im Grunde durch dich durch, behältst den Überblick, erlebst dich selbst und bleibst dadurch stark im Geschehen und bleibst in deiner Strategie, weil du hast eine Agenda.
1: Ist es eigentlich auch etwas, das du im Schauspiel erlebt hast? Geht es da nicht auch genau darum?
0: Na, es ist eine Metapher, die mir gestern in dem Coaching wieder mal bewusst geworden ist. Ich meine, was tut man im Theater? Du wirst mit einer Rolle besetzt und jetzt wirst du zum Beispiel mit irgendeinem so Fiesling besetzt. Der wird immer, wenn es gute Literatur ist, ist es psychologisch immer gut gegründet. Warum ist der so fies? Und was ist quasi der Kern hinter dem, damit das menschlich nachvollziehbar ist? Aber jetzt bist du ein Fiesling. Du, du hast einen Charakter, der ist echt fies. So. Eine Woche drauf probst du ein anderes Stück und da bist du ein glänzender Typ, der, der wirklich also strahlend auf die Bühne kommt, alle Menschen mitnimmt und richtig sympathisch wirkt. Der Schauspieler ist immer dasselbe. Und im Alltag verkörpern wir ununterbrochen unterschiedliche Rollen. Ich verkörpere jetzt dir, ob ich will oder nicht, eine bestimmte Rolle gegenüber als Gast in deinem Podcast oder? und im Wissen, dass Menschen zuhören. Das heißt, ich bin jetzt in einer gewissen, in einem Rollenmuster gewissermaßen. Aber ich, ich, das bin ich. Und wenn ich rausgehe und zum Beispiel meine Frau anrufe aus dem Auto, das bin wieder ich, aber ich habe einen anderen Hut auf. Also ich bin in einer anderen Rolle, es wird anders klingen, ich werde anders sprechen. <lacht> Oder? Und diese Rollenbewusst, dieses, diese Rollenbewusstheit, ist, denke ich, ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt des Geschäftslebens. Auch bewusst zu sein, ja, wie, wie gestalte ich diese Rollen? Also wie gestalte ich es? Nicht, wie lasse ich die Situation mich gestalten?
1: Wie hat man es in der Hand?
0: Genau. ja Also wie führe ich mich, um andere führen zu können?
1: Ich hätte hätten so viele Fragen an dich und ich glaube, unseren Hörern und Hörerinnen geht es ähnlich. Man kann aber ganz leicht bei dir ja ein, also ganz leicht weiß ich jetzt nicht, wie, wie schnell man einen Termin bekommt, aber man kann ein Coaching bei dir buchen und dann wirklich noch näher darauf eingehen. Ich habe aber noch eine letzte Frage an dich. Und zwar, du schickst ja auch in einen Newsletter aus. Und bei einem der letzten hast du mit dem Satz begonnen, begonnen die Qualität deines Lebens hängt davon ab, welche Fragen du dir stellst. Das sagt schon sehr viel aus, deshalb würde ich gern zum Schluss fragen, welche Fragen sollten wir uns heute noch stellen und welche Fragen sollten wir in einem Gespräch stellen, damit es ein gutes Gespräch wird?
0: Mhm. Mhm. Hm. Also ich beginne mit dem Zweiteren, weil deine erste Frage, die, ähm, die ist groß. Also ich denke, bevor, bevor du in ein Gespräch hineingehst, lohnt es immer als allererster, dich zu fragen, was ist das Ziel des Gesprächs? Und nachdem dieser Satz ja missverständlich ist, empfehle ich, das zu präzisieren und sich zu fragen oder dich zu fragen, was genau soll denn dein Gesprächspartner am Ende des Gesprächs sagen oder tun? Und das notiert dir am besten und aus dem heraus überleg dir eine Strategie, wie du den anderen Menschen dazu bewegst, dass es dazu kommt. Und dann wirst du nicht den Fehler machen, dass du im ersten Satz schon zu viel willst, weil Strategie heißt ja, einen Schritt nach dem anderen, um das Ziel im anderen zu erreichen. Und du wirst mit einer anderen inneren Haltung hineingehen, weil dort schließt sich die Frage an, warum sollte mir der andere den was deine erste Frage betrifft, also so eine Frage, die mich derzeit immer wieder sehr bewegt, ist, was ist an dem Moment, den ich gerade erlebe, das Wunderbare?
1: Ich habe doch noch eine allerletzte Frage. Mir, Nur zu. Ist <lacht> Mir ist aufgefallen, du hast kein einziges Mal, und wir reden jetzt doch schon fast eine Stunde, M gesagt Dabei tun wir das doch so gerne. Warum sagen wir dauernd M? Haben wir Angst vor der Pause?
0: Es gibt sehr unterschiedliche M's und lustig ist es, es gibt sogar Forscher, die sich mit dem Thema beschäftigen. Es gibt im Gesprächsfluss M's, die durchaus förderlich sind und im Grunde signalisieren, dass wir die Beziehung zum Anderen halten wollen. Kritisch wird's, wenn du jemanden auf der Bühne siehst oder vor dir siehst oder im Zoom Call oder in der Präsentationssituation. Dann ist das, das einem, das dir auffällt, weil es oft Stereotyp wiederkehrt, ein eindeutiges Signal dafür, dass dieser Mensch gerade mit sich selbst und nicht mit seinen Zuhörern spricht. Also im Grunde einen Monolog etwas vorbereitet hat und das abspult. Äh, und ähm, dann hörst du auch diese Entenschwänzchen, also diese nach oben, nach oben gezogenen äh, Satzenden. Äh, dann überlege ich, was kommt als Nächster. Der Körper will aber schon sprechen, die Handlungsenergie produziert Atem, die Stimmlippen schließen sich. Äh, dann kommt der, der gedeckte Vokal heraus, Schwa-Laut heißt der in der Linguistik. Dieses äh, 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 ja, mhm. als Platzhalter und das nervt. Aber das, was genau genommen uns nervt als Zuhörer, ist, dass wir unterschwellig wahrnehmen, dass dieser Mensch nicht im Kontakt und Dialog mit uns ist. Darum ist das einfachste Gegenmittel Gegengift gegen Ams nicht die Vermeidung von Ams, weil dann fokussierst du dich auf ein Problem. Das führt immer ins Verderben sondern du überlegst dir, wie du den aktiven sprachlichen Dialog mit deinen Zuhörern fördern kannst.
1: Wenn ich jetzt im Nachhinein das Ziel formulieren würde unseres Gesprächs, hätte ich ein ganz klares. Ich wünsche mir, dass du sagst, ja, es hat mir Spaß gemacht und wenn ich dich frage, ob du wieder mal kommst, weil wir brauchen eine Fortsetzung, sagst du ohne zu zögern, ja, das mache ich, ist mir das Ziel gelungen.
0: <lacht> ja, selbstverständlich.
1: Sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Arno.
0: Sehr gerne.